1: Hoy es viernes 10 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. La inflación anual se ubicó en noviembre en 7.37%, su mayor nivel desde enero del 2001. Un tráiler que trasladaba a más de 100 migrantes indocumentados en Chiapas volcó ayer al circular a exceso de velocidad. Hay al menos 50 muertos. Nuevas medidas contra la pandemia y la polémica de una fiesta navideña en Downing Street en pleno confinamiento ponen a Boris Johnson otra vez en el ojo del huracán. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: The time has come for countries to agree on a common binding approach to a common threat that we cannot fully control nor prevent. A threat that comes from our relationship with nature.
1: Ha llegado el momento de que los países se unan en un acuerdo ante una amenaza en común. Estas fueron las palabras de Tedros Adhanom, el director de la OMS, al anunciar la aparición de la variante Omicron de COVID-19 en Sudáfrica. El caso, el primer caso, se presentó el pasado 9 de noviembre, pero el país dio a conocer la información hasta el día 26 de noviembre. La primera reacción fue de pánico entre los gobiernos y las personas, nuevas restricciones en algunos países como Israel y Gran Bretaña, y esto a su vez generó caídas generalizadas en los mercados financieros y en los precios del petróleo, ya que de acuerdo con las autoridades sanitarias de Sudáfrica y de la OMS, Omicron se podía considerar como una variante de preocupación que amenazaba con ser muy contagiosa. Ha pasado ya un mes desde su aparición en el mundo y hasta el día de hoy no se han reportado muertes relacionadas con Omicron. La OMS señaló que esta nueva variante parece ser, sí, mucho más contagiosa, pero menos mortal. Si se compara a cada persona que se contagia de Omicron, puede contagiar a entre 3 y 3.5 personas, mientras que Delta contagia a 0.8 personas. Por ello, el organismo internacional ha insistido en que el riesgo mundial sigue siendo muy alto por el número sin precedente de mutaciones que podrían plantear demandas abrumadoras para los sistemas de salud y derivar en un aumento de morbilidad y la mortalidad. El director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que la nueva variante ya ha sido detectada en 57 países y se prevé que se siga propagando.
2: The Omicron ha sido reportada en 57 countries. And we expect that number to continue growing. Certain features of Omicron, including its global spread and large number of mutations...
1: La OMS pidió a los gobiernos acelerar sus programas de vacunación a fin de frenar la variante Omicron que ya está presente también en México. Y es que parte del problema ha sido la disparidad en la vacunación en el mundo. Mientras en Estados Unidos ya ha sido vacunada el 60% de la población con esquema completo, en África solo el 8% ha sido vacunado en un continente que tiene 1.300 millones de habitantes. Científicos y laboratorios han empezado a publicar noticias esperanzadoras respecto a las vacunas y su funcionamiento frente a Omicron. La compañía Pfizer señaló que una tercera dosis de su vacuna elaborada en conjunto con BioNTech sería suficiente contra Omicron. No obstante, el laboratorio señaló que podría ser necesaria una cuarta vacunación en el transcurso de un año. Además, un estudio elaborado por el doctor Alex Siegel, líder de investigación en el Instituto Max Planck de Biología de Infecciones de Alemania, señala que a pesar de tener las dos dosis de Pfizer, existe una caída muy grande en la neutralización de Omicron. Sin embargo tener el esquema completo de vacunación y haber padecido COVID podría hasta cierto punto neutralizar a esta nueva variante. La buena noticia aquí es que el virólogo inicialmente tenía miedo de que frente a un virus que mutara tanto, las vacunas resultaran totalmente ineficaces, pero hasta ahora ese no es el caso. Mientras tanto, el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford iniciaron un protocolo de investigación para desarrollar una nueva vacuna contra COVID-19 que sea eficaz para enfrentar el contagio por Omicron y, en consecuencia, se puede evitar la enfermedad grave y la muerte. Por el momento, aún no se puede saber si la vacuna de AstraZeneca que se aplica en México es eficaz contra la variante Omicron. Por su parte, la empresa china Sinovac prevé tener lista en tres meses una nueva versión de su vacuna contra COVID-19, la CoronaVac, adaptada a la variante Omicron. Otros laboratorios como Novavax, Johnson Johnson, Moderna y el fabricante de Sputnik también están probando la aplicación de más dosis de sus vacunas para conocer el efecto que tienen en Omicron. En Estados Unidos, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, aseguró que casi todas las personas contagiadas con la variante Omicron en ese país sufrieron un cuadro leve de la enfermedad. La doctora añadió que más del 75% de esas personas estaban vacunadas. Los síntomas reportados por esta variante en su mayoría son tos, congestión y cansancio. En resumen, los primeros estudios preliminares apuntan a que si bien parece perderse protección contra casos de reinfección, se espera que sigamos protegidos contra cuadros graves de la enfermedad.
0: El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, de todos estos estudios que han salido a partir de las últimas dos semanas, ¿qué te ha llamado más la atención a ti en el caso de la variante Omicron?
2: Yo creo que lo más interesante de esto ha sido la velocidad que tiene para eh, replicarse. Esto es muy interesante y a su vez es algo que nos tiene que poner en guardia porque aparentemente en la quinta parte del tiempo, que creció la variante Delta es como ha venido creciendo y ha venido dominando la variante Omicron. Ahora, eh, aparentemente también esta velocidad que tiene de replicación está haciendo que sea mucho más contagiosa y que pueda haber más gente infectada. Aunque esta variante aparentemente es menos virulenta, es decir, causa una enfermedad menos grave y por lo tanto pudiera causar menos mortalidad, no es tampoco una señal, como bien lo dice el director de la Organización Mundial de la Salud, una razón para desconfiar. Porque el hecho de que haya más gente enferma, del nivel que sea, de cualquier manera genera un impacto a los sistemas de salud y además es el preludio para que tengamos nosotros mayores complicaciones. Es decir, no porque sea una variante aparentemente más dócil, debemos de confiarnos. Por otro lado, yo creo que lo que sí debe de hacerse es reforzar mucho la vacunación. Este virus va a permanecer entre nosotros, tal vez para siempre, y va a seguir mutando y va a seguir habiendo variantes mientras la gente no esté inmunizada. Por lo tanto, yo creo que la mejor recomendación es ampliar nuestro esquema de vacunación. El tener mucho más gente vacunada en todos los niveles y aplicarlo refuerzos que hoy ya son más necesarios que nunca.
1: Ahora, fíjate que eh... Me dio la impresión de que cuando surge esta variante y sabemos de ella, la gente que son antivacunas estaban contentos entre que estaban contentos los antivacunas y entre que otros estaban enojados porque decían todo esto es una estrategia de las farmacéuticas para seguir exprimiendo dinero con el cuento de que hay que vacunarnos. ¿Qué piensas de esas posturas, Javier?
2: Son disparates. La realidad de las cosas es que los virus mutan. Así es como se hace. Y mientras siga habiendo una transmisibilidad van a seguirlo haciendo. Esta transmisibilidad se da precisamente porque más del 50%, casi el 50% de la población mundial no está siquiera vacunada. Ahí tiene mucha razón el doctor Pedros. Ha habido un, una inequidad internacional en el manejo de las vacunas. Entre más gente esté inmunizada, menos oportunidad vamos a dar que se transmita y esta transmisibilidad reducida va a lograr que haya mucho menos variantes y menos mutaciones. ¿sí? Evidentemente nunca nos vamos a salvar ni de teorías extrañas ni de teorías del plot, mucho menos ahora en la tercera década del siglo XXI en la que tenemos tanta comunicación. Lo importante es que la gente entienda que, número uno, estamos en un nuevo orden mundial, imagínate nomás la frase, en la cual tenemos que comportarnos de otra manera, tenemos que ser muy responsables y hoy más que nunca la seguridad sanitaria del planeta está en nuestras manos.
1: ¿Cómo piensas tú que se podría repartir las vacunas de una manera más democrática? Me parece que el mecanismo COVAX ha fallado. ¿Tú qué piensas, Javier?
2: Fíjate que es una excelente pregunta, Ana Paula, y de hecho parte para un excelente análisis. Hace una semana el presidente Biden dijo que por lo menos lo que iba a tomar Estados Unidos en sus manos era repartir 1.200 millones de dosis. Ok, eso creo que son excelentes noticias, pero ¿por qué no se hizo esto desde un inicio? ¿Por qué no se pensó en un compromiso básico para que de alguna manera, no lo sé, existieran cuotas, existiera una cooperación firmada para que de manera directa se entregaran las vacunas a donde debería hacer? Yo creo que hubo un de confianza en el mecanismo de COVAX, porque al final burocratizó por decirlo de alguna manera el sistema y no consideró varias cosas. Primero, que tuvieran los activos necesarios, dos, la materia prima, la logística y los contratos preestablecidos que tenían las farmacéuticas con algunos gobiernos. Yo creo que si se hubiera cambiado la historia para que quienes tuvieran esta capacidad hubieran cooperado de manera voluntaria o digamos que con una cuestión de solidaridad y de cuotas sociales, tal vez lo hubiéramos hecho de una manera directa. Imagínate tú que algunos países hubieran adoptado a otros para donarles vacunas. Creo que la cobertura en este momento sería más
1: amplia. ¿eh? Completamente de acuerdo, Javier. Javier Tello, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno... Inflación. La inflación anual se ubicó en noviembre en 7.37%, su mayor nivel desde enero del 2001, según datos del Inegi. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, nos habla sobre las expectativas de la inflación en México.
0: La inflación en México volvió a superar las expectativas del mercado al ubicarse en una tasa anual de 7.37% y en una tasa mensual de 1.77%, es decir, la mayor inflación para un mes de de noviembre desde 1998 al interior de la inflación el componente subyacente que es aquel que determina la trayectoria de la inflación en el largo plazo ha subido por 12 meses consecutivos, con esto pues también suben las expectativas de inflación para los siguientes meses ya que en México la, la inflación muestra una inercia o es decir agarra vuelo, se estima que la inflación en México pudiera cerrar este año en un nivel del 8% que será la mayor inflación de cierre anual desde el 2001 y que en el 2022 sigan las presiones inflacionarias en una buena parte del año. De hecho, se estima que en el primer trimestre la inflación pudiera seguir por encima del 7% y que sea ya hacia el último trimestre del 2022 cuando la inflación ceda, ahora sí, de manera significativa, siempre y cuando la pandemia ya no sea un problema para la economía global.
1: La inflación no es un problema exclusivo de México. Banxico ha indicado que la inflación ha registrado aumentos a nivel global debido a los desajustes en la oferta y demanda asociados en parte a a cuellos de botella en las cadenas globales de suministro y a los efectos de la reapertura gradual y la normalización en la prestación de algunos servicios tras los cierres que ocasionó la pandemia. Así lo explicó el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.
2: Es muy claro que este choque en la inflación, se están juntando dos cosas muy marcadas. Una es el COVID y una resignación de gastos donde no podemos gastar en servicios como lo hacíamos antes, ni en turismo, restaurantes, entretenimiento, etcétera. Todos los hogares del mundo. Estamos concentrando nuestro gasto en mercancías, bienes de consumo duradero, bienes comerciables.
1: Ante esta situación, Banjico elevó en noviembre su tasa de interés de referencia en 25 puntos base para ubicarse en 5% y se espera que la vuelva a aumentar por quinta vez consecutiva en la reunión de política monetaria que se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre. 2. Accidente. Al menos 50 migrantes indocumentados murieron y 58 más resultaron heridos cuando el tráiler que los trasladaba volcó ayer en Chiapas. Autoridades estatales informaron que en el tráiler viajaban un total de 107 personas, entre ellos niños, la mayoría procedentes de Guatemala. El director de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, confirmó que el camión venía de Comitán de Domínguez, municipio en la frontera con Guatemala, una ruta considerada habitual en el tráfico ilegal de migrantes que son hacinados en las cajas de camiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador Lamentó lo ocurrido Y dijo a través de sus redes sociales Que era algo muy doloroso Envió sus condolencias A los familiares de las víctimas Este es uno de los accidentes más graves Que se han visto En el que estén involucrados Migrantes indocumentados Ocurre en Chiapas Un estado que ha visto Un crecimiento exponencial de migrantes En su mayoría centroamericanos Que buscan llegar a Estados Unidos Y en la misma semana En que ese país reinstaló el programa Quédate en México 3. Boris Johnson In
2: the Prime Minister, the government, spent the week telling the British public there was no party. All guidance was followed completely. Millions of people now think the Prime Minister was taking them for fools yeah. and that they were lied to. They're right, aren't they? Yeah.
1: El primer ministro británico, Boris Johnson, está otra vez en el ojo del huracán. Ahora se debe al rechazo que ha causado la implementación de nuevas medidas contra la pandemia, justo cuando su gobierno está envuelto en una polémica por una fiesta navideña que se llevó a cabo en Downing Street, mientras los ciudadanos lidiaban con las restricciones sanitarias del año pasado. Un video filtrado a la prensa mostró a funcionarios haciendo bromas sobre la fiesta en la que se rompieron las reglas impuestas por ellos mismos, lo que llevó a la renuncia. De una de las asesoras de Johnson e intensificó la presión sobre el primer ministro, quien durante varios días insistió en que no hubo violación de ninguna norma. Ante una crisis que ha seguido creciendo, no le quedó de otra a Boris Johnson más que anunciar una investigación
0: but i repeat what i have said to him that i have been repeatedly assured that the rules that the order, rules order, were not order, broken, order, order. and i
1: en medio de la crisis conocida como Partygate, las nuevas reglas de Boris Johnson, quien pidió a la población trabajar desde casa si es posible y volver a usar mascarillas en espacios cerrados, parecen más bien un intento para desviar la atención de su propia crisis. Los anuncios de Johnson han sido duramente criticados por la prensa británica, que acusa al gobierno de hipócrita. El Daily Telegraph, uno de los diarios más conservadores, tuvo en sus ocho columnas la frase No vayas al trabajo, pero ve a las filas. Varios parlamentarios están pidiendo la renuncia de Boris Johnson. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos el próximo lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz
0: Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más